0: De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, aquí Emilio y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Espero ser consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega.
2: Felicidad.
0: Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor, habiéndolos creado Dios, hombre y mujer. El amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con el que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador, y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo, que realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo. Sed fecundos y multiplicados. Llenad la tierra y sometedla. Continuamos con lo que veníamos presentándoles el episodio pasado muchachos. En, esta en el episodio pasado para recapitular un poco hablamos sobre los temas y los comportamientos que hay que tocar con la persona adecuada. Y de autodescubrimiento personal, antes del matrimonio, hoy, hablaremos dentro ya definitivamente del matrimonio. Para ello, retomamos con el matrimonio que estábamos en el episodio pasado. Los presento de nuevo. Susana y Roberto, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien. Muy Emilio, contentos de estar gracias. con
2: ustedes. Muchas gracias.
0: Andrés, y qué repetitivo es Emilio. Se lo acabo de contestar hace poco. Yo Sí. <risa> Sí, posiblemente, pero así se dan las cosas, lo siento. Madit, se escuchó tu risa, creo que andas por ahí. Aquí ¿Cómo estoy. estás?
1: Bien, gracias a Dios. Muy, muy bien.
0: Ah, Notaste que te iba a decir, oye, qué contestación tan corta y agregaste el muy, muy bien.
1: <risa> ya sé, ya te conozco, Emilia.
0: Muy bien. Me voy acostumbrando. ¿Quieres adentrarnos al tema de
1: hoy? Sí. Bueno, ahorita estamos con Susana y Roberto. Si no escuchan el pasado, les cuento un poquito de ellos, llevan 30 años de casados que se dicen fácil pero la verdad es que, que pues no creo que sea y, y pues más que nada por lo que por lo que estamos aquí es para recordar y para recobrar la fe en que realmente se puede tener un amor para toda la vida y pues qué mejor que, que escucharlo de alguien que lo que lo ha vivido y que está en esa lucha diaria, en esa, pues sí, no sé cómo ellos lo escribirán mejor, y pues queremos hacerles ciertas preguntas, pero ya enfocadas en algo más práctico en, en cuanto a, a su experiencia de, del día a día, y pues de todo lo que han aprendido, porque también ahorita antes de, de empezar a grabar este, este episodio, veíamos que tienen su casa llena de, de libros, y que que les encanta leer y pues realmente se nota, o sea, los invito a, a disfrutar de este momento que vamos a compartir con Susana y Roberto, que con todo su corazón, con toda su disposición, nos han dedicado un ratito de, de su día. Entonces, pues muchas gracias.
3: Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Emilio. No sé si, si quisieran que empezáramos por este tema tan recurrente, ¿no? Ya que estás casado, pues lo primero que empiezan a aparecer son los conflictos.
0: Sí, por favor, porque se escucha sí. en el panel cada día.
2: Además, sí. hasta los chistes, ¿no? Ya me casé, ya me amolé, ¿no? ya fin, <risa> ya, ya dejé de ser
1: feliz. <risa> una, sí, que hasta una... se te quitan las ganas de casarte, que dices, no, a lo mejor me claro. quedo así.
3: Bueno, yo creo que si partimos de la base que como decía hace rato en la introducción Emilio, pues el, el, el amor es, es un don, el amor lo podemos aterrizar en el matrimonio, el amor es una constante entrega y comprensión, constante, constante, okay. constante, constante. Lo que más requiere el amor en el matrimonio es paciencia, o sea, es la virtud más importante para poder continuar en un matrimonio porque la paciencia, que es hija de la fortaleza, te lleva a ceder sin conceder, con ánimo de recuperar, cuando en aquel momento no vale la pena continuar con el alegato que tienes, porque el proyecto que tienes no lo quieres echar a la borda, o sea, tu propio matrimonio. Hay unas señales que nos pueden ayudar a esto, Susana y yo le llamamos el semáforo. Nosotros, o el tablero de control del, de, del amor en el matrimonio. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es lo que prueba el matrimonio? Pues si nosotros queremos saber, oye, ¿cuándo se va a haber probado mi matrimonio? Con el tiempo. Lo que prueba el matrimonio es el tiempo. ¿Qué es lo que amenaza al matrimonio? ¿De qué debo de estar súper atento siempre? De mi egoísmo. Y el egoísmo pues se puede manifestar de muy distintas maneras, ¿no? eh, Es para cada, cada matrimonio también hay que saber que es un caso distinto, ¿no? O sea, no hay, no hay matrimonios iguales. Esto es como los médicos cuando tú llegas y te dicen, es que no hay enfermedades, hay enfermos. Pues igual, no es que haya este, un matrimonio que puede decir este es el eh, esto es como exactamente se debe vivir porque cada matrimonio va viviendo su propia historia y la va haciendo uno de los principios que también hay que tener en cuenta así como dijimos dentro de este tema del tablero de control así como dijimos que la, la virtud de la paciencia es la virtud que permite conservar el matrimonio en el transcurso del tiempo también hay que tomar en cuenta que nosotros eh, requerimos de una gran capacidad de comprensión. Y esto lo que nos permite es saber que lo que puede hacer que el matrimonio se diluya es lo, la falta de comunicarse. La comunicación no necesariamente tiene que ser de una forma o de otra, sino que lo esencial es que la comunicación comparta contenidos. Y terminando el semaforito, ¿qué es lo que erosiona el amor humano? Pues la, la, el descuido de los detalles. Hemos desarrollado nosotros un pequeño tablerito de lo que es el paso del amor al odio. Eh, en, esta, en este viaje que vamos teniendo como matrimonios, pues nos damos cuenta de que nos puede alcanzar la rutina, de que nos pueden alcanzar distintas cosas, pero en nuestra pobre apreciación, lo peor que nos puede pasar es viajar del amor al odio. Y Susana eso lo explica muy bien. y Yo le pido que nos lo explique. Cómo es ese, ese paso que se puede llegar a hacer desde que estás súper enamorado hasta que
0: odias a alguien. Se escucha como nombre de una novela entre el amor y el odio. No, no sí. sé si existe algo así, pues.
2: Pues es que fíjate que sí se puede pasar del amor al odio. Cuando okay. la gente te pregunta ¿Es verdad que se puede odiar lo que se ha amado? Y te tengo la lamentable respuesta que es que sí. ¿no? Sí se puede odiar lo que se ha amado, porque el amor...
0: es una cita? Sí. Que se me acaba claro. de venir en la cabeza.
2: Venga. Rick,
0: de Rick Riordan, Percy Jackson, y los dioses del Olimpo, no me acuerdo qué libro, creo que el quinto, que dicen... ¿Es real? Sí, es real. <risa> nadie <risa> okay. puede odiarte más que alguien que solía amarte. Así es. Me acuerdo y... mucho de esa, de, esa, de esa cita.
2: Es que es buenísima. De hecho, te, te la voy a ampliar. Me, me encantó. Porque nadie puede herirte más que la persona que más te ha amado porque la persona que más Ouch. que la, la persona que más te ha amado es la persona que más te conoce y la persona que sí. más te conoce es la persona que con más claridad sabe dónde te duele entonces fíjate el amor es una decisión Emilio, para poder pasar de precisamente de estar profundamente enamorado a, al odio ¿no? Uh -huh. eh, hay que empeñarse no o sea, es, es así como eh, 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 es una decisión yo no me casé con Roberto Rojas porque lo quería ¿eh? y aquí vuelvo a aquello que comentábamos en el programa anterior eh, que lo voy a recordar solo un poquito por eso yo fui a pedir la bendición del sacramento del matrimonio no porque sé que soy falible y quererlo no era suficiente para mí yo necesitaba una gracia especial para poder sostener la promesa de mi amor, porque mi amor es humano y yo soy falible. Ok. Y entonces va, eh, ok, ya me casé con él, pero en el momento en que me caso con él, dejo de, vamos a ver, abandono el verbo de me casé con él porque lo, porque lo quiero, para... Cambiar un verbo para ahora conjugar, digamos, un verbo distinto que es me casé con él para quererlo. Y eso es una cosa que te da una permanente actualidad porque me casé con él para quererlo hoy, para quererlo mañana, para quererlo pasado, para quererlo en todo momento, en toda circunstancia en las buenas, en las malas, de, de buenas, de malas, de todas, de tal, cuando llega a hacer ejercicio en papá, en sudor, o sea, en todo momento, no sé si estoy siendo clara, ¿no? O sea, sí. en todo momento y en todas circunstancias, para quererlo siempre. Pero claro, somos humanos, ¿eh? y como somos humanos, eh, el roce genera fricción. Nosotros al tratar con las demás personas corremos el riesgo de ofenderla sin querer, ¿no? Porque a lo mejor en mi casa somos muy bromistas y en la tuya, no, Emilio, no te lo explico y entonces sí. está. Y entonces, o, no sé, o sea, de ofenderlo, de decir una cosa desatinada, de tener una falta de atención, de, o sea, nos equivocamos. Y aquí el riesgo es dejar ir la bola. Grábense muy bien esto de dejar ir la bola porque es quizá el riesgo más grande que tenemos en un matrimonio. ¿Qué se refiere? Ya Santa Teresa nos decía que la imaginación era la loca de la casa, ¿no? Vamos, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no me saludó Madeleine cuando me la encontré en la universidad? Pues porque grabamos sin video, y entonces no me ubicó perfectamente. No sé si me <risa> Ajá. Entonces me encontré en la universidad y le parecí profundamente parecida a dos o tres profesoras de la universidad y entonces no me, no me saludó. Pero si yo dejo ir la bola, entonces empiezo a decir, qué barbaridad esta niña me usó, ¿no? Entonces solo me pidió un programa y jamás me volvió a hablar. que ¿Qué fue? Evidentemente estoy diciendo una estupidez, pero <risa> eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros dejamos ir la bola en su Ah, claro, claro. Es que no me quieres ayudar a recoger la cocina porque, claro, tu madre es una cochina, no sé si me explico. entonces, dejo ir la bola, ¿no? Entonces, dejo que mi imaginación, o sea, voy poniéndole colores al lecho, voy, voy acrecentándolo, ¿no? Y entonces, aquello va tomando forma, ¿no? Y entonces pasa de ser una simple falta de, de atención, omisión, olvido o lo que sea, ¿no? Uh -huh pasa un segundo término que es como, como el, el resentimiento o sea ni me recuerdo porque me vuelvo a enojar no o se otra vez estoy okay. súper resentida estoy mega súper archirre contra ultra sentida no porque dijiste delante de tu mamá que estaba gorda no entonces entonces no se trata y otra vez, ¿no? Y vuelve la discusión y otra vez, claro, pero le tenías que decir a tu... Ahí ya entré a la fase del resentimiento. Okay. Y ese es un poco más difícil de borrar. ¿eh? Pero si no trabajo por quitarme el resentimiento, avanzo todavía más. Ante un, ya lo he hecho, ¿eh? Estoy hablando de una falta u, u omisión. Pues, es, es, sigo, dejo ir la bola. Y entonces del resentimiento pasa al rencor. Y del rencor pasa la amargura. Pero te tengo un problema. Estamos hablando del mismo hecho. Y el mismo hecho se convirtió porque yo lo dejé ir. Okay. No hay que hacer detenerse, no detenerse. Entonces uno en la noche decir, a ver, no me voy a ir a dormir enojado, ¿no? O si es prudente porque nos hemos pegado una gritiza que nos y mañana con un poco de más tranquilidad este retomemos el punto, pues por la paz familiar, pues lo hacemos, ¿no?
0: Yo no puedo hacer eso. Yo tengo ansiedad <risa> ah, y si me ah, dicen, vete, vete a dormir, no, no puedo, no puedo. No
2: puedo, no puedo. Pues, pues mira, no puedo. cuando ames mucho a una persona, lo harás <risa> y te lo pido ¿No? porque ya nos dijo aquí el señor Rojas que la paciencia es lo más importante pero bueno, el punto es aquí entender cuáles son las formas de expresar el amor hay un libro extraordinario de Gary Chapman que se llama Los cinco lenguajes del amor humano ¿No voy a
0: aprovechar la... esto para hacer un anuncio gigante <risa> que vamos a tener específicamente un episodio de las formas en las que se puede expresar el amor al cónyuge pero lo interesante de eso es que sirve para
2: expresar amor a todos, no solo al cónyuge. Ah, ¡Qué maravilla! Yo no sabía que ibas a tener ese programa, pero me encanta que lo tengas. porque... Con
0: el doctor Engel.
2: No, bueno, ni más ni menos. O sea, ese sí que tiene toda la experiencia, pero te voy a decir justo, es que cada persona, aquí solamente quedémonos con esto. Sí. Cada persona tiene un canal, unos somos kinestésicos, otros son visuales, otros son auditivos, independientemente de que los hombres y las mujeres tenemos ciertas predominancias, cada uno quiere ser eh, digamos, querido, a mí me gusta, por ejemplo, eh, cuando Roberto me hace servicios, ¿no? Es decir, si me si me ayuda, si ve que las niñas no han recogido su cuarto, les pide que lo hagan y tal. Entonces, yo me siento querida y protegida. Bueno, muy bien. Entonces, Roberto tendrá que hacerse especialista en la forma en que Susana quiere ser amada. No, no sé si me estoy explicando sí. Lo interesante de este programa que ustedes van a hacer es justamente descubrir cómo me necesita mi cónyuge. Es decir, hoy necesita a la persona fuerte, que venga y le dé una palma a la espalda, o necesita a la prudente, que mejor se quede callada, o necesita, no sé, me explico, o a la tierna, que a lo mejor le dé un abrazo y le diga, no te preocupes, esto va a pasar, o sea, ¿a qué necesita? Y yo tengo que ser experto en los canales del, de, de los lenguajes del amor, que necesite Roberto, ¿no? O sea, ¿no? porque yo no... Eh, puedo querer a las personas como yo quiero quererlas, sino como ellas deben ser queridas. Ahora, esto de dejar ir la bola, tiene mucho que ver, Madeleine, con perdonar. Hay que perdonar todo pronto, ¿no? Ah, eh, si nosotros tenemos el conocimiento del ser humano, ¿no? Pues... Aprendemos, somos comprensivos y aprendemos que las personas se equivocan y que todos nos equivocamos y perdonamos, ¿no? Pero aquí los matrimonios viven, y eso pregúntaselo al doctor Eng también, porque te le vas a sacar mucho jugo, tienen crisis dependiendo de las etapas, hijo. O sea, el, el matrimonio, eh, el, los recién casados tienen unas crisis... ¿no? Los, los que tienen 10, 15 años de casados tienen otras, o sea, cada etapa del matrimonio va planteando distintos problemas, unos económicos, otros existenciales, otros, ¿no? O sea, uh -huh. cada, cada este, cada etapa del matrimonio, cada ciclo vital que tiene el matrimonio nos va planteando problemas generales. Ahora, eh, lo que yo te quiero decir es que problemas habrá siempre, ¿eh? problemas habrá siempre y siempre vamos a necesitar pedir perdón y otorgar perdón precisamente precisamente para que no se deje ir la bola porque si se deja ir la bola me empiezas a caer gordo y me empiezas a caer cada vez más gordo y cada vez más gordo y llega un momento nosotros hemos platicado con algunos matrimonios que ya ni siquiera pueden eh, hablarse, o sea, ya necesitan un tercero en discordia, porque se han ofendido tanto que ya no hay manera de, de establecer una, una interlocución entre ellos.
0: De hecho, a mí me gustaría aportar lo que no es el perdón. No sé si puedo. ¿Ah, sí, claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, muchos dicen, no he perdonado hasta que no lo termino de olvidar. Pues no, mijito. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que, alivi que le dijiste a la persona, ok, te disculpo, mas no significa que ese hecho se va a borrar de tu mente. Porque tengo que decirte algo, somos humanos y posiblemente eso no se borre de tu mente. Porque así como guardamos las cosas buenas de la vida, también guardamos las malas y es algo completamente natural. La cosa es, como dijiste, dejar ir la bola de nieve y que vaya creciendo Ay. colina abajo y hasta que sea una bomba y explote. Tampoco el perdón va a reparar el daño de inmediato porque... Eh, un ejemplo muy burdo. Le robaste a tu mamá un billete de 500 pesos. Eh, bueno, para los que nos escuchan de otros países, eh, lo que nos le robaste a tu mamá un billete de 5 dólares. Si le pides perdón, el billete no va a aparecer. Sí, el, pero,
2: pero la ofensa sí. ¿Ah? Pero la ofensa sí va a desaparecer.
0: La, exacto, la ofensa sí va a desaparecer. Lo que tiene que pasar con el perdón es pedirlo y después buscar la forma de resarcir el daño.
2: Claro, claro, pero entonces hay que saber pedir el perdón, que, que para eso se necesita mucha sencillez, porque, ay, a ver, reconocer cuando estamos equivocados no es cosa fácil. ¿eh? Y también saber otorgar perdón con, con, con facilidad. Fíjate que Roberto dice una frase eh, que no me ayuda mucho, pero que me encanta y dice que para que dos personas se peleen, con una que sea inteligente basta y
0: okay.
2: es, es que, ¿cuántas personas se necesitan para pelearse muchachos? ¿cuántas? Dos al menos, ¿no? o sea de perdida dos no y si de esas dos personas una no se quiere pelear pues ya no están... se pelean exactamente, porque eres un imbécil, tú tendrás razón da media vuelta y se va, no sé si me explico entonces ya, este, se acabó el pleito, ¿no? entonces eh, a veces, aquí lo interesante es saber, ¿cuál de los dos tiene que ser en ese momento el más inteligente? O se tiene que haber a veces será uno, a veces será otro ¿no? y que tiene como que decir a ver, en este momento no vale la pena hacer esto grande, ¿no? Uh -huh. no pasa nada y bueno, también eh, tiene esto que ver mucho con definir los roles y eso, ¿no, Robert?
3: Sí, yo creo que esto que decías de, de, de perdón nos, nos permite acordarnos de una realidad que quizá pudiera dar luces a algunos de los que nos hagan el favor de escucharnos y es que, ¿por qué perdonar? Y pues la razón final por la que se perdona es porque vale más la pena el proyecto matrimonial y familiar que se ha prometido delante de Dios para llegar a la eternidad los cónyuges y la familia uh -huh. que el berrinche que sea o que la situación que sea. Déjame recapitular eh, para hacer un brevísimo resumen de lo que hemos venido hablando, ¿no? es decir, Adelante. dijimos al principio tres cosas, no, o sea, a ver, el amor siempre es entrega y comprensión, el amor, la paciencia es la virtud más importante dentro de la relación del matrimonio para continuar, eh, Susana nos decía, el, el amor es una decisión diaria, y una de las cosas que comentó Susana, que yo lo quisiera referir de esta manera, es nos casamos para hacernos uno al otro felices y no para ser perfectos. Y eso nos puede descargar mucho, ¿no? Porque a veces los matrimonios, pues pensamos que tenemos que ser la relación perfecta, ¿no? Los hijos perfectos, el clima perfecto, eh, pues no. No es así. ¿Por qué? Pues porque somos imperfectos y cada uno va cargando con su historia. Entonces, lo que sí puede ser es que yo voy a, a decidir cada día, como bien decía Susana, amarte cada día para hacerte feliz. El semáforo. Okay. Paso al semáforo. Lo que prueba el amor es el tiempo, lo que lo amenaza es el egoísmo, lo que lo diluye es la falta de comunicación lo que lo erosiona es la falta de detalles y hay un punto que se nos pasó comentar y es lo que lo destruye. Ok. Los expertos hablan de que una de las, de las fatalidades es la falta de comunicación, pero hay un producto terminado de la falta de comunicación que es todavía más terrible y que es la indiferencia. Por eso aquella vieja canción, ¿no? Este, Odio quiero más que indiferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el egoísmo, no comunicarnos, descuidar los detalles y ser indiferentes. Ahora, hay algunos aderezos, hay algunos aderezos que esa, ese, en ese tiempo pueden hacer muy complicada la relación y no hay que hacerle al héroe, hay que pedir ayuda. Ok. Los aderezos son cuatro. Esos son... Esos son temas ya graves en el matrimonio. Uno son problemas psicoafectivos. Los problemas psicoafectivos tenemos que ir a un profesional a decirle, ayúdame. ¿no? O sea, todos ¿Qué los... es
0: un problema psicoafectivo?
3: Depresiones. Okay. Eh,
0: ansiedades
3: y, todo... y eso. Sí, angustia, okay. crisis de pánico. O sea, no tengo que hacer de alero, ¿no? O sea, hay okay. que ir con un especialista que me ayude. Adicciones. Segundo gran capítulo de aderezos, adicciones. Tengo que ir a quien me ayude. Alcohol, diversión, sexo o este, redes sociales. Vaya, Cualquier redes sociales. Redes sociales es, es,
2: un tema, es un
3: tema en el matrimonio. Es un tema, es todo un tema en el matrimonio puede llegar a ser una adicción entonces hay que pedir ayuda a un experto tercera tercer aderezo fobias y filias no las ¿Qué es fobias. Una filia? filias por ejemplo cuando una persona tiene una este, afiliación a su equipo de fútbol okay. y por lo tanto los fines de semana es fútbol 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 o golf no es okay. que mi equipo de golf, sábados y domingos jugamos golf. Pues perdón, primero está la familia. pero eh, Entonces, fobias y filias, pues con expertos, ¿no? Okay. Y obviamente, pues infidelidades, ¿no? La infidelidad es una crisis siempre grave. Siempre. No es que hay infidelidades chiquitas.
0: No, no pues es destructivo, ¿No? ¿no?
3: Mande. Es completamente destructivo. Completamente destructiva. Completamente. Entonces hay que pedir ayuda a un experto. Ahora, luego pasamos al tema del perdón, ¿no? Que ya lo explicabas uh -huh. muy bien. O sea, si hay que perdonar todo, siempre, a todos y pronto. Y bien acotabas tú que no hay que confundirse con que perdonar necesariamente es borrar el cassette o borrar el, el la memoria RAM, ¿no? O, o, lo, uh -huh. o la este, eh, la tarjeta madre. De, no, no eso no es posible porque de hecho las experiencias más significativas de nuestra vida si van acompañadas de emociones son las que se quedan
2: para siempre
3: grabadas para siempre en la memoria lo que puedo hacer es superarlas como bien comentabas tú okay. y lo más importante del perdón pues saber que el perdón es la llave para recuperar la dignidad es decir si a mí me perdonan, me reconstituyen en mi posición original que tenía, ¿no? Como al hijo, cuando nos pide perdón, incluso a veces nos llegan a decir, los hijos, es que yo no soy así, papá, créemelo. Y el papá le dice, claro que sí, hijita, claro que sí, hijo, tú no eres así. Tuviste una mala tarde, te peleaste con tu amigo, le volaste los dientes, pero pues eso no quiere decir que seas asesino, ¿no? eh, pero le recupera su dignidad, ¿no? le recupera su estatuto, le recupera su condición de hijo, igual le recupera la condición de cónyuge, de marido, de esposa. Y finalmente yo quisiera, ahora ya pasando un poquito al, al tema, de, de, de estas, este, este tema de cómo saber resolver los conflictos, nosotros hemos desarrollado, hemos distinguido Siete pasos. Ahora, esto lo dicen varios autores. ¿no? Pero en esos pasos hay que procurar no pasar de uno. ¿no? no seguir después de uno. El primero es que empezamos a olvidar cosas. El segundo es que después de que olvidamos, vamos descuidando detalles. ¿no? Olvidamos cosas, descuidamos detalles. Si a los olvidos y, a los, y al descuido de, de los detalles le sumamos los reclamos, es decir, ¿qué viene después de un olvido? Que voy descuidando los detalles. ¿Qué pasa cuando empiezo a descuidar los detalles? El otro me empieza a reclamar. ¿Qué pasa cuando los reclamos no son atendidos? Empieza a haber discusiones. Esa es una dinámica muy común que tenemos en los matrimonios. Entonces hay que romper con eso. Hay que decir, de aquí no pasamos. ¿Por qué? Porque generalmente de las discusiones hacia donde vamos es a ofendernos. Y ahí es donde, eh, Mari, rompemos de la línea que hablábamos en la sesión pasada de la dignidad. Cuando de la nos, casita. De la casita. Cuando nos faltamos la al base regime, De la casita. Exactamente. Entonces estamos. Pegándole a la base de la casita. Oye, si alguna vez pasó, pues inmediatamente pedir perdón.
0: ¿Les podemos pedir su permiso para reproducir esa casita de nuestro Instagram? Claro, la puede reproducir como no con todo gusto. Este, esas ofensas
3: tienen un. O sea, cuando ya me ofendí, ¿qué sigue después de ofenderme? Pues agredirme. Y empiezan agresiones verbales, no verbales, agresiones físicas, y empieza a ser aquello un infierno. Y, la, y el paso final de eso pues es cuando me estás agrediendo lo que voy a hacer es que me la voy a cobrar me voy a vengar pues aquella persona a la que yo quería hoy la odio okay. es, es una cosa es un proceso muy triste y que hay que romperlo ¿y cómo lo puedo romper? solo con el perdón ¿y por qué voy a perdonar? porque vale más la pena el proyecto matrimonial. Y puede ser que no quiera perdonar, pero tengo que aprender a amar sobre querer. Y ese es un punto muy difícil, pero es un punto en el que vamos demostrando que por sobre mi querer está tu amor. Y entonces aprendemos a amar. Y entonces vamos dándonos cuenta que hay una dimensión muy superior a mi querer que es el amar plenamente al otro. Y entonces voy dándome cuenta de que puedo recuperar la dinámica de la familia, de lo que me estaba perdiendo. De ese modo, pues voy entonces estableciendo formas de expresar el amor, nuevas, ¿no? Esas formas de expresar el amor, pues pueden ser desde sencillamente, por ejemplo, las mujer a las mujeres pues el saber decirle, oye, pues se te ve muy bien ese corte de pelo que te hiciste, o porque a veces los hombres ya damos todo por hecho, y eso nos viene muy mal. ¿no? Y, o podemos decir, este, le podemos decir a la esposa, te quedó muy rica la sopa. O sea, ese tipo de valoraciones de las cuestiones que la esposa muestra su entrega o su cuidado por el otro, pues uh -huh. va vale a dándonos a que son formas distintas de expresar el amor así como la mujer también le puede ir diciendo al marido pues en donde pues se siente protegida qué bueno que lograste hacer esto uh -huh. me da mucho gusto que no ay me ayudes a salir de este problema es que la verdad no entendía esto ya no puedo con eso por favor resuélvelo échame la mano la importancia del perdón y el y encontrar a la vez nuevas formas de expresar el amor, es el aceite que sostiene la maquinaria del matrimonio llevado de una carretera que se llama paciencia. Ok. Ahora, ¿cómo decidir los roles y actividades de cada, cada uno? uno?
2: Pues con sencillez y con claridad. ¿Sino? Los hombres y las mujeres eh, tenemos... Cerebros distintos, ¿no? Unos atendemos por el lóbulo frontal, otros por el auricular. Bueno, el, el punto es: eh, tenemos enormes diferencias y maravillosas diferencias. ¿no? El punto es que luego eh, tenemos una especie como de errores comunes. Voy a poner un ejemplo. Hay un libro de Jesús Amaya que se llama ¿Qué hacer si mi media naranja es toronja? Se los recomendamos. <risa> la verdad sí justo así como que chin ya me casé con qué espécimen me casé no eh, porque muchas de las deficiencias que nosotros o, o, o defectos o, o problemas o pleitos que nosotros tenemos son por diferencias esenciales entre los hombres y las mujeres voy a poner solo tres ejemplos pero vienen muchísimos en el libro okay. eh, resulta que las mujeres tenemos que hablar entre 10 y 12 mil palabras al día y los hombres se entre 2 y 3 mil.
3: Cerebralmente.
2: <risa> en 20.
3: Es una diferencia de 10 mil. Es sí, una nada diferencia más. neuropsicológica comprobada.
2: Comprobada. O sea, ahí en el libro de Akusama ya vienen todas las citas. Es que
0: son y, seis claro. veces más. O sea, es muchísimo.
2: No, está clarísimo, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué se hace en esos casos, no? O sea. Eh, como dice Roberto, ¿no? Mándenlas a dar clases para que gasten sus <risa> Y entonces, yo, te a gusto, ¿no? Como vato, ¿cómo te fue? vieja bien, a gusto, ya, sin bronca. No, a ver. <risa> Primero que nada, hay que saberlo, ¿no? Porque, sí, así como, también hay un hay, unos, hay unas investigaciones eh, en Australia y en Estados Unidos que demuestran que la voz de la mujer cansa el cerebro masculino, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, eh, eso es importante entenderlo porque, eh, pues porque, a ver, puede ser que tú hables hasta por los codos y, y yo me convierta en el mudo de la casa, ¿no? O sea, bueno, pues hay que entenderlo, o sea, hay que entender que, eh, como dice Roberto, ¿no? Va, voy por la segunda diferencia, los hombres somos monodireccionales, o sea, de a una indicación por ver. Si tú le dices a tu marido, oye, ya que estás abajo, ¿no? Ponle croquetas al perro, tráeme un vaso de agua, ¿no? Ponle, eh, no sé, cierra la puerta, ¿no? Este, mete el arroz que dejé encima de la mesa, ¿no? Y alguna otra indicación. No te agobies si llega, si le pone el agua al perro, ¿no? Sí. Si la... <risa> en la puerta porque no los hombres no asimilan 17 instrucciones son monodireccionales tú tienes que ir indicando simultáneas claro por supuesto simultáneas sí no asimilan muchísimo pero simultáneas que nosotros somos como metralleta ta, 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 ta. no entonces voltea a Roberto y me dice mono 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 direccional o sea, lo primero que tienes que decir a ver Bájale las croquetas al perro. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ah, entonces ahora mete la ropa. ¿no? <risa> bueno, Estas son diferencias que, que son neurológicas. Eh, esto es importante que la gente lo sepa, porque como dice un buen amigo, que se llama Francisco García Pimentel, que yo creo que podría hacer muerto de risa cualquier otro de estos capítulos tan interesantes de apologética para gentiles, eh, Francisco García Pimentel, que es un profesor de la UP que está en, en la Bonaterra, en Aguascalientes, eh, cuando da unas conferencias me da mucha risa. Resulta que los hombres tienen menos conos que las mujeres. Entonces los hombres ven a muy larga distancia pero no a un amplio radio. No soy, yo no, no,
0: yo soy ciego como un topo. <risa>
2: Bueno, siempre demuestra que la regla existe, ¿no? Entonces, okay. pero bueno, el punto es, ordinariamente los hombres ven a lo lejos, por eso son cazadores, ¿no? Por eso convencionalmente manejan aviones, o sea, ven así a, a profundo, como okay. en un tubo, ¿no? Las mujeres, en cambio, y tú ves una señora que va manejando una camioneta y va viendo lo que va haciendo su hijo en el asiento de atrás, pues, ¿no? O sea, nosotros, nuestro, nuestro radio de vista tiene una circunferencia de más de 180 grados, ¿no? Alcanzas a ver. Esto tiene muchas explicaciones para la vida consuetudinaria, ¿no? Por ejemplo, cuando los hombres quieren ver a otra dama, voltean, o sea, voltean a verla, o sea, literalmente dirigen su cabeza hacia la derecha las mujeres cuando queremos criticar a otra persona del sexo que quieras de no dan... para abajo no necesitamos <risa> ni... me paro junto a una amiga y le digo, a ver, la que está a mi izquierda, atrás, de blusa negra y ni ni mi, ni mi interlocutor la está viendo ni yo tampoco, y las dos no la estamos acabando Entonces, <risa> no necesitamos voltear, ¿no? pero tampoco vemos a larga distancia o sea, nosotros no somos buenas cazadoras, ¿me explico? O sea, ni tampoco podemos manejar aviones con tanta facilidad porque no es verdad que tenemos la misma longitud de vista, ¿no? Entonces, bueno, esto obedece a una constitución cerebral, ¿no? Cerebral. Cuando se encuentren mi cuerpo dentro de 100 años, van a saber que mi estructura base es de una mujer, ¿no? Aquí no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de biología neuropsicología entonces, estas diferencias eh, hacen que luego los hombres no sean tan buenos para encontrar las cosas entonces, <risa> lo que iba yo es que Francisco García Pimentel dice que tiene como 14, 15 años de casado con Mónica, que es una mujer encantadora, dice, las cosas le temen a Mónica porque yo ya <risa> vi el generador 60 veces, viene Mónica, lo abre y ahí está la salsa se materializa, ¿no? sí, efectivamente Ay, es que ni
0: pasa, me pasa con mi mamá muy cañón
2: exactamente, o sea oye, ¿dónde están los calcines verdes? ahí están en el cajón mijito, ¿no? o sea si subo y los encuentro, ¿qué te hago? Bueno. <risa> esto, este conocimiento nos puede ayudar muy bien a entender ¿no? porque de pronto discutimos por cosas tontas, ¿no? porque discutimos porque nunca encuentras nada mijito ante lo cual habría uno que decirle, pues le hace el libro de Jesús Amaya de que hace señora Naranja toronja para que de una vez se resigne a que no lo va a encontrar señora, no, relax. <risa> entonces, eh, eso, eso nos evitaría muchas cosas. Y, a, y entonces voy a contestar esto de los roles, ¿no? Y entonces con sencillez, sí, yes, dependiendo de mis capacidades, que, a ver, tú haces, yo soy incapaz de hacerlo, ¿no? O yo estoy esperando, cuando yo te diga eh, es, quiero darte una sorpresa ¿no? o no me digas que me quieres dar una sorpresa porque yo estoy esperando que me regañes no No sé si me explico, entonces esto de los roles y qué hacemos cada uno, tiene también que ver como dijo Roberto, pues con cómo hagamos la convención ¿no? o sea, porque venimos además de pues de familias originarias que hacían las cosas de manera diferente, yo siempre les pongo un ejemplo a los alumnos, ¿no? cuando yo si, si en mi casa, eh, yo, mi papá hacía el jardín, Emilio, y en sí. la casa de Roberto, su mamá hacía el jardín, pues él tiene la expectativa de que lo haga yo y yo tengo la expectativa de que lo haga él, ¿no? Entonces, sí. las expectativas no resueltas, las expectativas adivinadas, las expectativas implícitas, ¿no? o sea, como que acuerdos que no hemos puesto sobre la mesa, ahí es donde se vienen muchos conflictos, porque resulta que el jardín ya tiene un metro de crecimiento de hierba y él está esperando que lo haga yo, y yo estoy esperando que lo haga él. Pero todo porque no nos hemos sentado y hemos dicho, a ver, ¿no? ¿qué hacemos con el jardín? ¿no? ¿Ya de plano lo quitamos o qué hacemos. Entonces, ahí es donde se van decidiendo en la vida los roles y las actividades de cada uno. Así mismo la administración de los recursos del hogar, o sea, a ver, ¿quién es el gastador aquí? Tú o yo, ¿no? Entonces, ¿quién controla las cosas, no? ¿Quién puede poner esto enorme, no? Oye, no, yo soy pésima para manejar las tarjetas de crédito, correcto, entonces, ¿cómo te vamos a frenar, cariño? Porque, o sea, nos vas a meter a todos, toda la familia en un lío, ¿no? Nos van a demandar porque no te puedes detener con la tarjeta de crédito. Cancela la, cariño, ¿no? Entonces, a ver, eh, esto también importa, y entonces importa con toda humildad reconocer, pues si sí, no, no puedo ser yo quien controla los recursos del, del hogar, entonces sé eh, tú, y si los dos somos desordenados, pues saber qué mecanismo nos buscamos para tratar de hacer eh, el, el mejor aprovechamiento de los recursos del hogar, ¿no? Pero este, estas convenciones yo nada más te daría como una especie como de regla general diciéndote. Hay que huir de las eh, expectativas implícitas, es decir, eh, las mujeres tenemos la tendencia de que nos adivinen el pensamiento y también tenemos la tendencia de mandar mensajes confusos, ¿no? Cuando una sí. mujer sí. es seria, estás enojada y ella te contesta que no, huye y cuentas se la está tema.
0: diciendo que sí.
2: Exactamente, entonces bueno, esto hay que saberlo y hay que aprender a reírse de ello y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, todo esto es lo que hace que nosotros no vayamos como cayendo en la rutina. A ver, eh, sí. ¿por qué nos está matando a todos los seres humanos la contingencia sanitaria? Porque hacer lo mismo todos los días le hemos quitado el sentido que esto tiene. O sea, porque una... Una gota de agua, orada, una piedra, pero, pero si, si cae todos los días en ella. Entonces, nosotros, eh, de pronto, ¿no?, nuestra soberbia nos quiere llevar a hacer cosas así, grandilocuentes, ¿no?, y tal, y entonces yo voy a salvar el mundo, y no, a ver, tú vas a hacer la comida de tus hijos, tú vas a darles paz, o sea, tú vas a darles tranquilidad y de pronto es una tentación del mundo como querer sobresalir, ¿no? Y entonces decir que no queremos hacer lo que es más importante que es construir la salud emocional de nuestros hijos, que sepan que ya existe un padre y una madre que lo quieren. Entonces, claro, hay que acercarnos, hay que leer libros, hay que formarnos, hay que preguntar, hay que pedir ayuda, como dijo Roberto, pero hay que entender por qué vale la pena luchar.
3: Emilio y, y Mari, quisiera <risa> que termináramos, al igual que la vez pasada, como hicimos una casita, ahora quisiera proponerle a nuestros amigos un trenecito.
0: Es el mismo que hicimos en el episodio pasado, ¿no, verdad? Ah, no, eso fue un barco. Sí episodio antepasado hicimos un barco sí, 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 hace ah, en el de los, los mandamientos. mandamientos,
2: es que Roberto es visual,
0: nos gustan los, los eso te iba a decir, dibujos. entonces
2: te va a hacer así como en el pizarrón <risa>
3: entonces, miren, está
0: perfecto para Instagram y poder promocionar así el episodio,
3: lo que ahorita yo quisiera, de esto último que dijo Susana, quisiera comentar nada más una cosa breve de la formación pues Cinco tipos de formación son lo importante en el matrimonio. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Humanamente en virtudes, profesionalmente en grados, formarnos en, técnicamente en oficios, doctrinalmente en temas teológicos, ya sea teología moral, dogmática, sacramentaria, etc. Y apostólicamente formarnos en nuestra misión como padres. En, wow. en, Eso como vagoncitos de tren. No, no, no. Eso es el, la formación. Aspectos de la formación. Ahorita hablamos del tren. Okay. Bien. Ahora vamos con el tren. El tren, el tren tiene un par de vías, una máquina y cuatro vagones. De acuerdo. ok,
1: Ok, lo estoy dibujando.
3: Las vías. Las vías Perdón, Mari.
1: Ah, lo estoy dibujando para.
3: Gracias. Entenderlo gracias. Mejor. <risa> De un buen tiempo, Susana y yo, esto lo trabajamos, lo trabajamos de un autor que se llama Carlos Alejandro Armenta. Este es un sinaloense muy bueno y él hace una propuesta muy bonita sobre el amor humano. Y él dice: El amor humano comprende ocho amores. ¿no? Entonces, voy a decir este, la, el ingrediente que sostiene cada tipo de amor. Ahorita no voy a mencionar los ocho amores, sino el ingrediente que sostiene cada tipo de amor ¿no? entonces él dice, las vías del tren, del matrimonio
2: los rieles, los,
3: rieles, los rieles son el diálogo y la subsidiariedad, es decir un matrimonio wow. no descarrila mientras hay diálogo y hay subsidiariedad
2: bueno, también se puede entender como diálogo y confianza no, no. dice que no el señor, me está corrigiendo
3: Ahora, ese diálogo y subsidiariedad en esas vías va el tren, ¿no? o sea, va la, va la máquina y los cuatro vagones. Okay. La máquina tiene unas ruedas, o sea, tiene los, 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 la, las ruedas que impulsan a todo el tren y un motor, ¿no? Entonces, el motor es la benevolencia, el bien del otro. Ese es el motor que permite que la, que, que, el, que la máquina impulse las ruedas. Lo que hace que las ruedas caminen, los ejes de las ruedas, es la trascendencia. Porque si no tienes un motivo, un sentido trascendente, pues llega un momento en que dejas de andar, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Hasta ahí me voy explicando? Sí. Sí. Luego Los cuatro vagones son uno es el respeto a la autonomía. Otro es la exigencia delicada. Otro es la belleza del carácter y el último es los valores corporales. Ahora voy a tratar de concluir esta este dibujito, un matrimonio, lo más importante en un matrimonio es tener una vía, para no descarrilarse, y esa vía es platicar de lo fundamental, que ya lo hemos, lo hemos comentado que es, y saber ayudar al otro cuando lo necesita, incluso y especialmente cuando esté enfermo, y hay enfermedades que pueden durar años. Entonces, sí, se pone mega a prueba la subsidiariedad. Claro. Se pone a prueba el matrimonio. ¿no? no es lo mismo que tu esposo se enferme, pues, un mes a 15 años. No, no es nada lo mismo. Eh, esas dos vías son las que permiten que el tren camine. Para poder que la máquina tenga capacidad de que el motor trabaje, hay que estar viendo por el bien del otro. O sea, lo que sostiene que el matrimonio camine es siempre ver por el bien del otro.
1: ¿Esa es la benevolencia que mencionabas?
3: La benevolencia, exactamente. Y entonces, las ruedas de la máquina van a hacer que se recorra la vía hacia el destino que tiene el matrimonio, que es ni tú ni yo, sino lo que trasciende a los dos. ¿Me explico?
1: Sí. Y aquí volvemos al a, por qué tan importante esa idea de lo trascendente, sino pues para dónde están yendo.
3: Si no hay trascendencia, se para el matrimonio.
1: Sí. Ese
3: es el mensaje. Si no hay vía, se descarrila. Si no hay trascendencia, se detiene. Si no hay benevolencia, no hay manera de echar a andar el matrimonio. ¿Voy bien? Ahora, sí. todos los demás son vagones. Mientras yo no pierda la benevolencia, la trascendencia, el diálogo y la subsidiariedad, el matrimonio va a ir caminando. No porque los vagones sean menos importantes, este, hay que hay que decirles vagones, ¿verdad? sino que son muy importantes, son parte del tren. Ahora déjenme mencionarles, en esta parte final, qué tipo de amor es cada una de esas, de cada una de esas características del dibujito. ¿no? La subsidiariedad se conoce como el amor de beneficencia. Y el diálogo, se, o sea, el diálogo sostiene el amor de concurrencia. Entonces, son dos tipos de amores que son el fundamento matrimonial. La beneficencia y la concurrencia. Son esos dos tipos de amores los que sostienen el amor matrimonial. Y la trascendencia se refiere al amor de... Perdón la benevolencia justo se refiere al amor benevolente y el amor de trascendencia tras se refiere al amor de piedad. Los otros cuatro vagones son muy sencillos porque los valores corporales se refieren al amor apetecible, la belleza del carácter se refiere al, la, al amor de comprensión la exigencia delicada se refiere a lo que es la convivencia y el respeto a la autonomía, al amor de compañía. Entonces tenemos ah. ocho amores que integran el, el, el amor. Todos esos sumados integran el amor conyugal. Y con eso quería cerrar.
2: Wow,
1: Qué bonita.
0: Mi cabeza está en llamas.
2: Ánimo, muchachos. Esto no sí. es un reto, no es una carga. El matrimonio es una dulce carga, que no por ser dulce deja de ser carga y no por ser carga deja de ser dulce. Bueno. Es, la manera, es la mejor manera de emprender la vida, ¿no? Acompañado. Entonces, eh, qué mejor que estar acompañado... Eh, Hija, te quiero recomendar un libro, eh, tú que tocaste lo de la amistad. Hay un libro maravilloso que se llama La innecesaria necesidad de la amistad de Ana María Romero Iribas, ¿no? Es de Editorial. Lanza y, y creo que eh, hay que buscar un amigo para toda la vida. Hay que buscar un, un socio, hay que buscar un partner, una persona que sea a la primera a la que le quieres contar todo lo que te está sucediendo, ¿no? Que se convierta en tu eje, en tu motor, en tu ilusión, ¿no? Por quien te quieras levantar en las mañanas, ¿no? Y, y bueno, pues sí, no, no les vamos a prometer, como bien dijo eh, Emilio, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, les vamos a decir que habrá miel sobre hojuelas, que habrá mucho, muchas cosas mucho mejores que miel sobre hojuelas. Eh, pero también habrá momentos de aprendizaje, ¿no? En donde uno sí. va haciéndose mejor, porque el reto aquí es amarse cada día más. O sea, no, no, si ustedes siguen el camino, ¿no? Este camino, nosotros, eh, no sé qué diga Roberto, pero yo lo quiero a él infinitamente más de lo que lo quería cuando me casé. ¿no? No sé no. <risa> es que cada vez te vas sintiendo más eh, pues esto como más comprendido como más hallado como más eh, como más este no sé como más compenetrado no sé si ¿sí se vale eh, anhelar un amor para toda la vida no, no, si sí, sí se vale si sí vale la pena o sea luchar por un amor que no sea barato, que no sea eh, efímero, que no sea falso, que no sea una pantalla sensible del amor, vale la pena, porque entonces seremos completamente libres para poder decidir quién es ese personaje por el que va, con el que vale la pena gastar la vida. No sé, pues no muchachos, Uah. nosotros... ¿Estamos? ¿Algo más?
3: Les, les voy a mandar ahorita por el WhatsApp la, los dibujos. Ah, muchas ah, gracias.
2: Yo nada más, por okay. el cuadrito, ese cuadrito que parece tan sencillo, Mari, eh, nos ha llevado uh -huh. 20 años a hacerlo, si lo pones encantado, ponlo nada más, eh, es parte del libro de adolescencia, una propuesta de padres a padres, nada más no seas malo, danos crédito, pero claro. sí, porque el, el cuadrito es, profundamente sencillo, pero créeme que se podría escribir solo un libro de ese mental político, y es es toda una aventura, ¿no? Entonces, pues si
0: quieres, aprovecha ahorita que la gente todavía te está viendo a promocionar tu libro
2: Está agotado prácticamente pero sí, bueno, todavía. Buenazo,
0: a... qué bueno El wow.
2: este libro se llama Adolescencia Una propuesta de padres a padres y es un libro profundamente práctico o sea, es ahora sí que el resultado de, de haber trabajado con jóvenes, pues, más de veintitantos años, Roberto y yo, este vale. y, y, bueno, pues, eh, es lo editó la Universidad Panamericana y lo pueden conseguir. Es profundamente barato, vale 100 pesos, o sea, porque en realidad es un libro que no se hizo para lucro, sino para poder ayudar a, a las personas. Tiene prácticamente el costo wow. de la educación, eh, hay también la versión digital, por ahí si alguien la quiere, creo que también tiene un costo muy significativo, pero bueno, sobre todo, eh, pues ojalá que nos dé Dios tiempo, ¿no?, de seguir escribiendo sobre la afectividad.
0: No, pues yo les agradezco Entonces, muchísimo por su tiempo aquí, estas horas invertidas, son valiosísimas para apologética, para gentiles, para toda la audiencia, y para el equipo de Amén Católico en
2: general. Adelante.
1: Sí, bueno, yo quería agradecerles de verdad que, que son un regalo o sea, que su testimonio se me hace que es algo digno de ser contado y que lo haciendo, de verdad les quiero agradecer de todo corazón por, por compartirnos este pequeño gran proyecto que con tanto empeño han ido con, construyendo día a día Muchas y
2: gracias. y pues gracias
1: por por dedicarnos a este tiempo y de verdad que Disfruto mucho escucharlos, de verdad. Sí. Tienen, sí. o sea, me, de verdad ni los veo, pero su, su voz, las palabras que usan, pues ya veo por qué optaron por escribir un libro y síganlo haciendo. Muchas
2: Entonces, gracias. Muchas,
0: muchas
2: gracias. Encantado de la vida.
0: Muchas gracias. Mari, ¿Mari ¿quieres decir las, las redes sociales donde nos pueden seguir?
1: Sí, claro. Eh, nos pueden seguir en Instagram, arroba Católico, en Facebook, Católico y en Twitter, CTC. Cualquier duda, comentario, inquietud, algo que les haya despertado este episodio, nos encanta escucharlos, nos encanta saber cómo van, si les sirvió algo, si quieren decirle algo a Susana, nosotros se lo hacemos llegar, pero sí nos, nos anima mucho saber cómo, cómo van ustedes también, porque pues este proyecto es para ustedes. Y, pues, es todo.
2: Muchas gracias.
0: Esto fue apologético. Ah, adelante.
2: yo no, perdónanos. Muchas gracias. No. No. ¿Listo?
1: Roberto, ¿qué pasó? ¿Vas a decir algo?
2: No, 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 ya, no, no ya, ya. No, no, Emilio,
0: ah, okay. no adelante, díganlo.
3: No, nada más eh, darle las gracias muy sentidamente a los dos y felicitarlos por este esfuerzo tan noble, tan grande y que tiene, que produce tanto bien en gente, que personas que no sabemos dónde están, muchos de ellos, pero que mm, gracias a este granito de arena tan significativo que ustedes ponen, se logra que llegue a muchas almas una pequeña luz.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Contrario.
1: Hasta Muchísimas ser, gracias. Dios mediante.
0: Sí, exacto.
1: Muchas gracias. Pues bueno. Desagracio. Esto fue.
0: los <risa> rayas. Esto fue apologético para gentiles. <risa> ¡Madi
1: <risa> ya, grabalo otra vez! Lo cortas.
0: <risa> no, ya va a quedar así.
1: <risa> <risa> ok. <risa> ¿Listo?
0: Esto fue Apologético para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.